0: החייל, מהספידפייר עד ל-F-15, כולל מטוסי תובלה ומסוקים. אחרי שהשתחרר פנה לעסקים פרטיים, כיהן כקונסול כללי של ישראל בלוס אנג'לס, ואחר כך שב לעסקים פרטיים, ובמקביל השתלב בהקמה ובפעילות של פרויקט צהלה לחינוך והכשרת בני נוער לפני גיוס, יוזמה שהקנתה לו את פרס יגאל אלון ופרס מפעל חיים מטעם חיל האוויר על תרומה לחברה הישראלית. ספרו נץ בשחקים יצא לאור ב-2002. תת-אלוף במילואים רן פקר, שלום לך.
1: שלום, שמח להיות כאן.
0: אף פעם לא אקרא לך רן רונן, <laughs> אתה רן פקר.
1: <laughs> מין <laughs> מותג שכזה, נכון? זה נכון, לא קיבלו את השם הזה. רשמית, הפספורט נאם זה רן רונן, זה רן פקר בארץ, אני רן פקר. מאיפה בא רונן? סיפור אדיר, הייתי בשדה התעופה, בא לי איש משרד הביטחון, אמר, הנה הפספורט החדש שלך, אתה טס, ואני ראיתי את זה, ואז אמרתי, מה זה, גנן גידל דגן בגן. חזרתי אחרי עשרה ימים, תיאצי עם מני פלד, הוא הציע רן יריב, הלכתי למשרד הפנים, התלבשתי במדים, אמרתי, רוצה להחליף את השם, ואני רואה, והתחילו לצחוק, מה, למה אתם צוחקות? חייל, במדים? אמרו, כי יש חוק שבע שנים בשם, עד שאתה יכול להחליף. ואז אמרתי, רן רונן זה נדר, וחיל האוויר לא קיבלו ולא עזר שום דבר, וגם עמידיה התנגדה, וזרן פקר.
0: אמרת חייל במדים, משרד הפנים, אבל זה לא חייל במדים, זה טייס במדים. <laughs> וטייס
1: <laughs> זה פירמה. הייתי אז רב סרן, כן, במדים טייס, אני חושב שגם היום. אנחנו גאים, אבל אני התנגדתי אז לטובים לטייס, זה היה מתאים לעזר ויצמן, לאותה תקופה, עם מנהיגות בסדר גמור. אבל כשהתבגרנו... היה על זה ויכוח. אני אמרתי, המתאימים לטיס. כי הטובים הם לשריון ולסיירת מטכ"ל ולשייטת ולכל מקום. המתאימים, נכון שאנחנו צריכים כמה תכונות, כמו שבסיירת מטכ"ל ובשייטת כמה תכונות מסוימות, ואת זה אנחנו מדגישים, ולכן המתאימים לטיס. מה
0: הם המתאימים, או מי הם המתאימים לטיס? מה מתאים לטיס?
1: המתאימים לטיס הם אלו שבאמת נדלקים. הלוא בהתחלה אתה לא יודע, גם אני, אני רציתי נורא, צריך לזכור 54, פעולות התגמול, כל הדברים, מאיר הר ציון, ואני רציתי ללכת לצנחנים. ואז מישהו הדליק אותי, אמרתי, ננסה. ומהרגע הראשון התאהבתי במימד השלישי.
0: בואו בוא נתחיל עם ככה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, באמת בחוויה הראשונה, או מה שאתה זוכר מהגיוס לצבא.
1: 3 למרץ 54... גשם? אני... כן, היה סגרירי, אני זוכר את זה נהדר, והלכתי לבה"ד 4, שלחו אותי, ושם די מהר, הכרתי גם אנשים, ארבעה ימים, והוציאו אותי, שלפו אותי, אמרו, קח תקיד בקסל לסירקין. לא עשיתי תורנות סירקין, באתי לקורס טייס שכבר התחיל. ו... איך נהיה? למה? כי הייתי מועמד לקורס טייס, הנתונים היו כן, הסכמתי להתנדב, עד שהניירת הלכה. פתאום גילו, שלפו אותי אחרי ארבעה ימים מתוך הפלוגה בתחילת האימונים. והצטרפתי לקורס 18, היום זה קורס uh, כבר 158, אבל קורס 18, uh, וככה התחלתי את ה... אחרי 16 חודש הייתי טייס. מתי <תאית> התאהבת? באיזה שלב? במטוס זה לא יאומן. תראי, טלי, 99.9% מאוכלוסיית העולם מכירה שני ממדים, קדימה, אחורנית, ימינה ושמאלה. הממד האנכי השלישי הוא המטרף את השכל. שאתה היום בערב חמש עשרה כאן מעלינו, אנחנו יושבים עכשיו ביפו, זה לוקח לך שבעים ואחת שניות לארבעים אלף רגל. ביום כמו היום אתה רואה את קפריסין, אתה רואה את לבנון, אתה רואה את סוריה, אתה רואה את ירדן. אתה רואה את סעודיה ואת רואה את מצרים, הכל נראה אחרת. יפה, אתה רואה את הירוקת, אתה לא רואה את כל החיכוך, אתה לא רואה את ה... ואתה מתאהב. אתה צריך להתאהב במימד השלישי, לי זה קרה מהר מאוד.
0: אבל אתה לא רואה את זה מהמטוס שאתה מתאמן עליו ב-1954,
1: זה לא F-16. זה לא F-16. זה לא לוקח 71 שניות. ודאי שלא, אבל זה היה סטירמן, אבל אני מיד, זה תלוי. יש כאלו... נקראי, יש דבר שנקרא טייס טבעי. מה ההבדל בין השניים? וגם הטייס הלא-טבעי, הוא נעדר ומגיע לתוצאות. יש כזה שמטיס את המטוס, ויש כזה שהוא הציפור. מה נותן לו המטוס, בייחוד כשמדברים על ה... כבר, המיראז'ים, וה-F-15 וה-F-16, הוא נותן לך את המנוע. אתה לא מטיס אותו לשם. אני רוצה להגיע שהמטוס, אתה טס לשם והוא נותן לך את הכוח. אם אתה אוהב את הממד השלישי, אם אתה אוהב את הדבר הזה, זה בלתי נילאת, לו
0: היינו טלוויזיה, היו המאזינים צופים בתנועות הגוף שלך, אתה פשוט מטוס כשאתה מדבר על אווירונים.
1: <laughs> או ציפור לצורך <laughs> העניין. יכול להיות, יכול
0: אולי להיות. אולי זה מה שהיית בגלגול הקודם. אולי. כמה רן פקר הרקע של הבית שאתה בא ממנו אה, השפיע, או אה, דחף, או שרטט את דיוקן השירות הצבאי שלך?
1: המון עני, מה שאימא הייתה אומרת, אימא, ג'ינג'י, תסברי, הייתה אומרת, תזכור שאתה נצר למשפחת שטורמן. משפחת שטורמן הידועה, ארבע אחיות, שלושה אחרים, שהגיעו מפוזרים, מאיה בצפון, מכפר גלידי, דרך כמובן, דגניה ונהלל וכפר ויטקין וכן הלאה. <עמוד> סבתא הייתה אחת מארבעת האחיות, סבתא חיה. כשאני הייתי קונסול כללי יותר מאוחר, שהיו מתקיפים אותי לפעמים באותם יהודים שהיה להם טענות נגד בני ישראל, הייתי אומר, והייתי מספר להם רק שניים. אחד, שאחד הענפים ממשפחת שטורמן, זאתרה שטורמן, דודתי מעין חרוד, איבדה במלחמות בעל, בן ושני נכדים. וזה היה שקט בחדר. זה האופייני למשפחה הזאת. שאנחנו שירתנו, היה אצלנו במשפחה הרבה מאוד טייסים. שירתנו חמישה. ארבעה נהרגו ואני נותרתי, ולא הייתי יותר טוב, הייתי רק במזל. שניים נהרגו תחת הפיקוד שלי. זה משפחה שורשית מאוד, משפחה ש שכל הזמן משדרת את הדברים האלו. לכן גם איפה שילדיי, ואני מכוון נכדיי וכן הלאה, זה עובר כמקל שליחים מדור לדור והיא תרמה הרבה.
0: זה רק אומר שאין לך בכלל אופציה, או לא הייתה לך אופציה להיות מישהו אחר או משהו אחר. לא יכולת להיות מפונק, או לא יכולת להיות ילד שמנת. או לא יכולת לבחור שלא לחיות בארץ אחר כך?
1: לא, אין שום ספק שאת צודקת במ, במיליון אחוז. זה רגע אחר לא עלה, אני לא חשבתי, כוסטאיוס, רצית מאוד, אז צנחנים, למה? כי אז זה היה בפעילות. וגם לאחר מכן לא הייתה השאלה. הרבה חברים שלי, או חלקם, אמרו לי, שמע, בשלב מסוים, בוא נשתחרר. הם היו קפטנים לעל, באמת הם הרבה יותר עשירים וכן הלאה. זה לא, השאלה הזאת לא עלתה, וגם לאורך הנתיב שלי היו דברים, הייתי בדרך ללמוד באנגליה. ואז חץ נהרג, קראו לי ונכנסתי לתפקיד. השאלות האלו של חתימה, כן או לא, להישאר, לא עלתה אף פעם כתוצאה מהדבר הזה.
0: ועדיין, גם אם זה לא עלה, וגם אם לא ידעת מראש שכך יהיה, הפכת את הצבא, שזה בעצם את המלחמה לסוג של קריירה.
1: In a way, במידה מסוימת את צודקת. במידה מסוימת זה היה אה, הוויית חיים. אה, היית בתוך הדבר הזה. הקשר עם המשפחות השכולות עד היום. אני ביוני ואוקטובר לא יוצא מהארץ. אני עדיין הולך לאותם אלו שנהרגו תחת הפיקוד שלי. ואצלנו בחיל האוויר זה בדרך כלל חצי-חצי, חצי, חצי, חצי בטייסות, נהפות בסיסים וחצי במפקדה. אני מ-27 שנים הייתי רק שמונה חודשים במפקדה, לא באשמתי, זו הייתה תקופה שמלחמות הדור שלנו, אולץ ללחום שש מלחמות, מ-56' עד 82', ושתי מלחמות ההתשה לקיום, לקיום מדינת ישראל. וזה הפך להיות uh, באמת... Uh, uh, חוויה מתמשכת גדולה בעיקר דרך האנשים, בעיקר דרך המשפחות, בעיקר דרך ההוויה וה והקשר אליהם.
0: ביקשת לשמוע את השיר, אנחנו שנינו מאותו הכפר.
1: <אז> ויש לזה סיפור קצר. ספר אותו. <אז> כן, היה לי חבר נורא טוב, קראו לו זורק, הוא אני מכפר ואיתי היום מכפר בילו, טסנו יחד על ספיטפיירים, על אורגנים, על מסתרים, על מיראז'ים. ב-73' הייתי מפקד. בסיס תל-לוב במרכז, הוא מפקד רמת דוד. ביום שני בערב אצל בני פלן, מפקד חל האוויר, ישבנו, דיברנו, ומשום מה אחר כך הביא תולעות רודים, שאנחנו נדבר, למחרת שיל, החודש, יום שלישי, בשמונה הוא כבר אה, נהרג. טלי אה, אשתו אה, כמובן אה, נשארה אה, שם בבסיס, נשארה ילדים, ועד היום בקשר אדיר, 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 אדיר. יותר מאוחר, כשעשיתי אירוע במלחמה לאנשי, או לוחמי הבסיס, Eh, כולו, והזמנתי את נעמי שמר, הזמנתי את נעמי שמר eh, לשיר, ובאותו יום נהרג משוב, שנכנסתי, זה היה בחצות, בעין גדי, עם נערות נעמי שמר. נכנסתי עם עוד בחור, חגר רונן, eh, מקיבוץ בצפון, שגם הוא יותר מאוחר נהרג, היא שרה את שנינו מאותו הכפר. וזוריק, היינו באמת חברים בלב הנפש, ותמיד כשנשרים את השיר, הוא, אני זוכר אותו. לכן אני רציתי את זה של נעמי שמר, ידידה קרובה, קרובה מאוד.
0: ואנחנו כבר שומעים את השיר, נשמע ונחזור.
2: We are from the same camp. We are both from the same camp. Green hands, we took the camp. We went together together. Because we are from the same camp. Thank you. אכלנו על חוצים ועל דדר, אבל שבנו יחד אל עבר. ובלילות שישי, שרוח חרישי, בצמאות שחורות עובר, אז אני אותך זוכר. אני זוכר. Thank you. I'm out. I'm out.
0: איתנו תת אלוף במילואים רן רונן, רן פקר, אתה נאלצת לנטוש מיראז' בפעילות מבצעית.
1: כן, לא אשכח את זה. זה היה אוגוסט 1966, המצרים התחמשו וכן הלאה, והיו צריכים אז באופן דחוף להכניס את המיראז' הוא היה מטוס חדש לנושא של איסוף מודיעין. לקחו לו את האף שהיה בו מכ"ם, התקינו את הטכנאים ישראלים, מצלמה. וזה היה דחוף, סיירת מטכ"ל הייתה באותו זמן בכבר מוכנה לפעילות מבצעית שצריכה את התמונות שהאמירה שצריך להביא. ואני הייתי אז סגן מפקד הטייסת, ומפקד לא היה, אני עשיתי ביום, ביום מסוים אחרי הצהריים עשיתי גיחת ניסוי, בבוקר ניסוי מצלמה, ובשתיים כבר המריתי אה, לדמייץ, שזה במרכז הדלתא, דרך סיני, שהתחיל אז מרפיח. היא הייתה, צילמתי שם את כל מה שצריך בשביל הפעילות הזאת בעומק מצרים, וכשחציתי בחזרה גבול, המנוע התפוצץ. ואז צריך לזכור שמיראז' ללא מנוע בת כנפי אלדטה שלו הוא מפסיד 12,000 רגל בדקה. היה לי איזה 12-13 שניות לעשות, ואמרתי, קיבלתי קאט והתחלתי לעשות את עשר הפעולות להדלקת המנוע, לא עוזר שום דבר, אמרתי, אני נוטש, ואז הוצאתי את הראש החוצה, ואני רואה שהמטוס נכנס לאמצע בני ראם, יישוב בני ראם. אמרתי, אני לא נוטש, והשארתי את המטוס במצב נחיתה, אסור להישאר במטוס, כי הזנב נוגע קודם, וזה הורג ושראיתי שאני מעריך שהוא יעבור אח, אחרי הבית האחרון, אז החלטתי, הייתי צריך לנטוש ב-900 רגל, 900 רגל נטשתי, והתחלתי להתגלגל באוויר, וראיתי את האדמה באה מהצד, צריך לראות אותה מלמטה, הבנתי שזה נמוך, אני לא עושה את זה. ובאמת נפתחו שלושת המצנחים, תוך כדי הגלגולים ראיתי את המטוס עובר מטר אחד מאחרי הבית האחרון, ואז נפתחו מצנח קטן, מצנח בינוני, והגדול לא לגמרי, ועשיתי קרש אה, לקרקע. רצתי למטוס שהיה 200 מטר מימי אחרי הבית והייתי שוכב מטוס מרעש 53, באמת תת היה שבור, בזה היה אסור להישאר. אני, שנטשתי אותו לפני דקה, הפסקתי את המפסקים. נעשה סיפור ארוך קצר, הרמנו אותו, הוצאנו את המצלמה, פיתחו והליקופטר הביא את זה באותו לילה. מהמטוס הנטוש לסיירת מטכ"ל שביצעה, באחת בלילה הוצאנו את המנוע, שמנו אותו על טסבנג' מי יש מתקן כזה, ולחצתי על הסטארטר, ראינו זרנוקי דלק אדירים, מסתבר, תקלה של ה... זה נקרא סנקמה, זה הבית חרושת שיצר את המנוע הזה, מנוע אתר 9, וזה היה מטוס 17 שהצרפתים איבדו, הם איבדו לפני זה 16, אבל התרסקו. ומצאו את התקלה שהיה בייצור של זרנוקי המים האלו של האינג'קטורים, הם נתנו לנו צרפתים רבע מיליון דולר ומנוע חדש.
0: ומה על עוגמת הנפש, או על, 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 על שמחת הנפש על ההצלחה הזאת? השמחה הייתה, מה
1: קרה? חיל האוויר הישראלי היחידי בעולם החליט לשפץ את המטוס, ועבדו עליו שנתיים, ואני, שנטשתי פעם ראשונה בעולם, עשיתי טיסת מבחן על המטוס הזה אחרי שנתיים. עקבתי אחריו. ב-73' הוא הופל, מתעסת אחרת העברנו אותו, הוא הופל במלחמת יום כיפור.
0: גורל זה גורל, גורל גם של מטוס. גורל. אבל אתה מדבר על זה כעל איזו חוויה אה, אה, כמעט אה, מרוממת נפש. בכל זאת זה רגע של מפגש אה, לא סימפטי, מה שיכול להיות מוות. ואני רוצה לדעת אם כל מה שלומדים ומתאמנים אליו זוכרים באותם רגעים. אתה תיארת את סדרה ארוכה מאוד של פעולות, שבוודאי לקחו כל אחת כמה שניות. איך מתרכזים, איך
1: אוספים את עצמך ככה? שאלה מטרפת. אני הייתי אומר לטייסים שלי, תראו, שאתם נלחמים, תילחמו כמו אריות כמו נמרים לחזור הביתה חי. רק כאן שורים ובשירים אומרים שחושבים על הכותל, על מדינת ישראל, אפילו על המשפחה. זה לא נכון. צריך להתרכז. ואני רוצה להגיד לך, והייתי אומר להם, אם אתה תהיה מה שנקרא באנגלית, כל common collected, אם תהיה רגוע תחזור ממקומות ששום מחשב לא יראה שיחזור ואתה גם מחזיר איתך אנשים. הנה המקרה הזה. אתה לא מפחד. למשל, אני ראיתי, אני עשיתי אה, שאלון ויש לי גרף הפחד, ואני יודע מתי הולכים לפחד. זה עניין אישי. אני יכול להגיד על עצמי, וכל אחד לפני גיחות מסוימות, הוא בלילה, הוא, 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 הוא... הוא... הוא מתרכז והוא הוא... ביגש הפחד. הבעיה היא להשתלט עליו. אני למשל, מרגע שאתי נכנס בגיחות מאוד מורכבות, בגיחות איסוף מודיעין באמת למרחקים אדירים, שמתוכנן על, על קצה גבול המעטפת, ברגע שבקוקפיט אתה שקט ורגוע ויושב ומתרכז, ואז, והיו עוד הרבה תקלות כאלו שהיו, ואם, רק אם אתה שקט ורגוע, אתה יכול לצאת משם, וזה אחד המקרים שיום הרצח לה, לה, להפעיל את הפעולות הנכונות, וברגע מסוים לקחת החלטות, וזה קורה.
0: אמרת שעשית שאלון ואת הגרף של הפחד,
1: מה זה? דבר מטרף. אחרי יום כיפור, אני לקחתי ועשיתי שאלון יפה מאוד, עשיתי סקר סוציומטרי, נתתי כל טייס חובה לעשות הערכה על כל אחד, שמתי את שני הגרפים האלו והיה קורד... קורלציה מדהימה. ועשיתי עוד דבר. הטלתי <תעלתי> על מישהו, והלכנו ותחקרנו טייסים, וראינו שגרף הפחד, ברגע שאתה יורד לחדר מבצעים, ואתה רואה שאתה טס עוד פעם עכשיו לנשאס, שלפני שעתיים ראיתי, ראית שני חברים שלך בטנטה נמרחים כנפלם, הפחד שלך עולה. אתה בסוף את התדריך, שזה עוד פעם, כשאתה רואה את המטוס עם כל הפצצות. כל הבעיה הייתה להרגיל אותם ולדבר איתם ולהראות להם מניסיונך, לי יש. יש לי 400 גיחות מבצעיות, 203 גיחות של לא איסוף מודיעין במרחקים אדירים. אתה יכול על זה להשתלט. אם אתה יודע את הגרף הזה, ואתה יודע את הגרף, אתה מכיר שלך, ואתה יודע, אתה יכול לפחד, אתה יכול לחשוש עד שאתה נכנס למטוס. למה? כי זה קונטרול של ההיגיון על הרגש. אם אתה לא תדע להפסיק אותו אז... הסיכוייך לחזור הם פחותים. זה
0: מחזיר אותנו לשאלה ולדיון שהתחלנו איתו, הוא, והוא מי מתאים להיות טייס. כי מה שאתה אומר הוא לא פרי של אימונים. אולי אפשר גם לתרגל את זה, אבל בעיקר צריך להיוולד עם היכולות האלה.
1: זה תכונות ללא שום ספק. יש כמה תכונות הכרחיות, למשל חלוקת קשב. אתה צריך לעשות הרבה דברים... ויכול להיות שאם אין לך את זה, אתה יכול להיות נגן בתזמורת או, או פרופסור במכון ויצמן. צריכה להיות לך קורדינציה ברמה מסוימת ומעלה. צריך להיות לך את הדבר הזה של הבאמת, הקונטרול, באמת השליטה הזאת, העצומה על רגשות, חייבת להיות לך.
0: הקונטרול הזה על רגשות, בוא נתעכב על זה רגע. זה לא הופך את מי טייס או בעל היכולת הזאת לשלוט ברגשות, גם אולי לנטול רגשות או לשולט מדי ברגשות כאדם שמחוץ לתפקיד הצבאי?
1: איזו שאלה מטרפת. תראי, אני איבדתי הרבה חברים. כשמטוס uh, נפגע, uh, זה מאוד דרמטי. בעשירית שנייה הופך להיות כדורש אחד גדול. עכשיו, אבל כשאתה מאבד כאלו עם הרגשה שלא היית יותר טוב, אלא היית רק בר מזל, כי אותו אחד שטס על ידך 20 מטר והטיל פגע בו, היה יכול לפגוע בך. אז אתה הופך מצד אחד להיות נורא קשוח, נורא חזק, מצד שני, נורא רגיש ורגשני. למה? לחיי אדם, לחברות, לכינות. אני הייתי אומר לטייסים שלי, תשמעו, שאתם נלחמים, אמרתי לך, תילחמו כמו אריות ונמרים. אז אה, שאתם נפגשים עם אישה צעירה שאיבדה את בנה. הורים זקנים שאיבדו את אה, בנם. אל תתביישו להיות רגישים ורגשים. וטלי, אני אומר לך, עקבתי אחריהם. הפייטרס הכי גדולים. ביום גשם וסגריר, שהיו הולכים להלוויה של חבר, היו הולכים משקפי שמש, כי היה להם לחלוקות בעיניים. רק הפחדנים מסתובבים כל הזמן ככה, והייתי עוקב אחים. כי אנחנו התבגרנו, היינו מפקדים, והם כל פעם היו... והנושא הזה הוא נורא מעניין. ה... יש, כאן, יש כאן בהחלט קונפליקט בין שני הדברים האלו, אבל אם יש לך את הפרופורציות הנכונות, אתה קשוח כשצריך, אבל אתה נורא רגיש ורגשני. אתה אוהב את השירים האלו. אתה, אתה יושב עם, ה, עם המשפחות ועם המונות ואתה נקשר אליהם, והם איתך עד היום. אתה עוקב אוקיי, אחריהם, מתכתב איתם, הולך להשכרות, יש בעיות, הם באות אליך. הדברים האלו, הם לא מנוגדים, הם יכולים להשתלב.
0: באיזשהו מקום זה סוג של תרפיה לתחושה אפילו מאוד מאוד עמוקה של אשמה של בר המזל שלו, ש, שחזר בחיים?
1: לא, שלילי טוטאל, בהחלט לא. אני יצא לי... דבר שאני uh, עד היום מתרגש להגיד עליו, יצאה לי זכות אדירה. לפקד על טייסת מיראז' ב-67', שהפילה הרבה, עשתה את כל המשימות משקות טייסת מיראז', ולא איבדנו אף טייס. אז בתחקיר של חייל האוויר עליתי על הבמה כמפקד טייס ומעטי טעו, אני מאוד גאה שלא איבדנו אף טייס, זו הרגשה נהדרת. אבל אנחנו לא מטומטמים, אנחנו יודעים שהיה לנו גם הרבה מזל, אבל לא רק. לי הזכות לפקד עליהם שנתיים לפני המלחמה. אני הכרתי אותם כנפשות. ואני אתן לך בסוף את הספר הזה, ואת תראי כאן סיפורים איך תוך כדי המלחמה, על ידי אוסיחות בחצות עם כל אחד שאתה מדבר איתו, אתה יכול להציל אותו, כי האלטרנטיבות הן קשות מאוד.
0: ביקשת את לו יהי, ואת השיר הזה נשמע, ונחזור.
3: עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד. All that we ask, will he be. And if in the evening of the night, Or we'll see a great feast, All that we ask, will he be. Mr. dr fox dr fox dr fox G hat Kolschen Schlu hier Ten la hem la chuva lom con seevaque
0: האזרחי איתנו, תת אלוף במילואים רן רונן, רן פקר. חיל אוויר, עם, כך גם אם איננו צבא נפרד, הוא ו... מש... משפחה. הוא משפחה והיא משפחה מאוד אה, סגורה. גם מלוקדת, אבל יכולה להיות גם אכזרית. אתה הלוא ציפית להיות אה, ראש להק אוויר, ולימים <coughs> מפקד חיל האוויר, ולא הסתייע בגלל איזה סיפור על הרג של שבוי ירדני. הסיפור הזה נולד בחיל האוויר.
1: ללא שום ספק. בדיעבד אני יודע שאותם אנשים שחששו שאם אני אהיה מפקד חבר, וסיכויי היו סבירים, ידעו, ואני גם כתבתי, ואז גם עזר ויצמן האשים אותי למה כתבת את המכתב הזה, אני אמרתי שאנחנו לפני מינוי מפקדים שאחראים על חיי אדם, קרי מפקדי טייסות, כנפות בסיסיים, אנחנו צריכים לשאול איפה הייתם, מה עשיתם וכן הלאה. ולחזור חזרה לה מלחמות, להתנהגות וכן הלאה. ואז אותו מכתב אנונימי שנכתב, אני חזרתי מלימודים בהרוואט, עשיתי שם תואר שני וחזרתי וקיבלתי, נפגשתי גם עם רפול וגם עם ניברי בארצות הברית, והיה מכתב בכיסי שאני הולך להיות מספר 2 בחיל האוויר, ואז סיכויי הם סבירים. כתבו בכתב לשר הביטחון והאשימו אותי שאני רצחתי שבוי ערבי. אני באתי לשר הביטחון ואמרתי לו, אני לא נכנס לתפקיד, 23 יום ישבתי בבית, לא יצאתי מהבית, והמשטרה הצבאית חקרה את כולם, וכמובן שאז היה דוח של היועץ המשפטי, ואמרו לסגור את התיק, אבל הוא הוסיף סעיף, הרמטכ"ל ישקול קידומו. ואז אני אמרתי, ידידיי, אם אני אשם, בבית סוהר, אין לשבת בבית אם אני לא אשם, מה זה ישקול קידומו? זמן שאחד לשני בכלל. ורפול היה איתי איזה חשש קצת מהעיתונות וכן הלאה, ואז היה דו-שיח חריף בין שר הביטחון ואני, בשלב מסוים אני הצדדתי, אמרתי תודה, אין בלי בשום דבר, יצאתי בלי אוטו, בלי משכורת, בלי שום דבר. ביום שישי בשמונה השתחררתי, ביום ראשון התחלתי לעבוד, ומאז אני אזרח.
0: ולמרות שאתה מחוייך, ושוב, המאזינים לא יכולים לראות, ונראה מיליון דולר, לא יכול להיות. שהמכה הזאת לא צרבה בך של עלבון גדול, קודם כל על משפחת חיל האוויר ואחר כך בכלל על העולם הזה שכל כך כל כך אהבת והיית חלק ממנו.
1: בערה, אש אימים, בושה, חלימה, מכה נוראית. אהבתי את חיל האוויר, אוהב אותו עד היום. רציתי, זה היה חלום חיי. היה לי תוכניות כמפקד תל נוף, זה היה אז בסיס מאוד גדול עם שבע טייסות, עם חמשת אלפים איש שיישמתי, אני אישרתי ארבע שנים, זה לא היה נהוג, אז היו מפקדים שנתיים על בסיס, אישרתי ארבע שנים, קלטנו אז ציוד והכול, וכל דבר היה לרישומים, הנה, את זה ניישם, את זה ניישם, את הטובים קדימה, ניתן. היה לי רעיונות אדירים, וחלום חיי התנפץ לרסיסים. התנפץ לרסיסים. היה לי דבר אחד טוב שם שישנו בית, בית הקלורט, יש לך את הזכות הנדירה למפות את החברים האמיתיים. יש כאלו שאתה רואה את, הקם, את הסילואטות שלהם נעלמות בערפל וגוויות ונגמרות, ויש כאלו שיושבים ומחבקים וכן הלאה. מכה שלעולם של יש כאן עכשיו שריטה, אם את חושבת שאין שריטה בלב, יש שריטה שהיא לא מתרפאת, היא לעיתים מדממת היום. שנים אחרי זה, המון זמן. אני מעורה בחיל אביב, ואני בא לטייסות, לבסיסים, אני מרצה על מנהיגות, על פיקוד, בפומש, בכל מקום. אני עד היום מעורה, מפקדי חיל האוויר. אבל אני אה, לא אשכח את הדבר הזה, אבל אני חושב שנהגתי אז נבון, נכון, בצורה בוגרת. אה, אני ראיתי בזה עוול נוראי, ואין מה לעשות, קיבלתי את זה.
0: בתור מי שהחיים הלכו לו, בסך הכל חלק ומבריק עד אז. זה סוג של שיעור שאולי הופך אותך גם לאדם יותר טוב, שמודע לסבלם של אחרים, ש... שיודע שהחיים הם לא רק uh, כפית של uh, זהב.
1: את uh, צודקת. זה למשל הביא אותי שחזרתי יותר מאוחר, אולי נדבר על זה, חזרתי מלהיות קונסולט כללי, אז אני ייסדתי uh, לפני 15 שנה. פרויקט של נערים, התחלנו את כאן ביפו, שכנים שלכם כאן מדרום יפו, עירוני זין. זה נתן לך הצודקת, נתן, אתה, אני רואה אחרת את החיים, אני רואה אחרת את הנערים האלו שמגיע להם. אני רואה את אלו שמגיע ורוצה לתת להם. אני חושב, הזעזוע, זה, זה לא היה, זה היה רעידת אדמה, זה לא היה שמישהו בא ונפצע. זו הייתה התרסקות טוטאלית, אתה יצאת בלי כלום. ו, אבל אני חושב שאני עוד פעם אספתי את עצמי ועשיתי לעצמי תחקיר מאוד מאוד נוקב על הדבר הזה. והמשכתי, והיום אין בליבי על חיל האוויר, יש בליבי על אותם אנשים שאני יודע, שהם, ואני יודע את המניעים שלהם, למה הם עשו את זה, ותלכי לרקורד שלהם. תראי איפה הם היו, איך, איך, איך הם, איפה הם נלחמו, איך הם פיקדו וכן הלאה. אני עוזב את זה, זה נמחק. היום אין ארטפילינג, היום אני מסתכל קדימה.
0: אז בוא נדבר באמת על צהלה, על הפרויקט הזה שלך, שהוא באמת <מח> היה הלום <מח> שבכתר של חייך נוכחים.
1: זה נורא מעניין. אני נסעתי ללוס אנג'לס לשנתיים, נשארתי מעל שלוש וחצי שנים, ושחזרתי לקחתי החלטה אישית אסטרטגית, לכן היא גם לא יכולה לשנות. יוסי פלד ידידנו לפני כמים בא אליי, אמר, אולי תבואו, תצטרף. אמרתי, יוסי, בוא נדבר על כדורסל, על חתיכות, על מה שאתה רוצה, לא על פוליטיקה, וסיפרתי על אותה החלטה אסטרטגית מקיץ 92 מאי. אני החלטתי שאני יותר לא הולך לנושאים ציבוריים ממלכתיים. שאלו אותי למה, והתשובה לא השתנתה עד היום. להצליח לא תיתנו, לא, ולא להצליח אותי זה לא מעניין. ואז קפצתי למים הקרים של ה-private של הכלכלה הפרטית, שהם הרבה יותר קרים ממה שחשבתי, אבל הם משגעים את השכל. ואז ידעתי שזה יקרה לי. ולא ידעתי כל כך מהר, אחרי כמה חודשים הרגשתי שאני רוצה לתרום משהו למדינת ישראל. ועשיתי דיון עם עצמי. 27 שנה בביטחון, עכשיו 4 שנים בשירות החוץ, לחינוך. סיפור ארוך קצר, הגעתי לעירוני ז', אימצתי 12 נערים בני 14, עבדתי עם 4 שנים, ואיזה פלא, ייגשו לי תעודת בגרות וכולם התגייסו, וכשחזרתי מלשכת הגיוס אמרתי, למה 12? למה לא 4,000 בני 12? וכתבתי 14,000 מכתבים דרך וייצדתי את פרויקט צהלת צהל למען הנוער, שהיעד שלו זה לייצר אזרחים יותר טובים למדינת ישראל.
0: תכף נשמע עוד על זה, לפני זה נשמע את חול המטפחת שביקשת.
4: תואר וטחול המטפחה לתפרוך של הים את אז אמרת לי, לא, לא Korשח tamשל chan Tam haφ we Scheme weמ Moker έλve Va Ha. where we had met all, including an Love- liquids, humanusedemplos. המ פח קושח ויגשפח.
0: על אזרחי תת-אלוף במילואים רן רונן, רן פקר נאמר. דיברנו בצהלה בפרויקט הנהדר הזה שלך, שגם זיכה אותך בשני פרסים חשובים. מה אתה עושה שם היום? היום ומי
1: עושה את לי... זה איתך? כן. אנחנו לא עוסקים בהשכלה פורמנטית, לא תנ"ך, לא אנגלית, לא מתמטיקה, לא פיזיקה. אז מה כן? ערכים, חברות, אהבת הזולת, זכותנו על הארץ הזאת, חשיבות שירות המדינה וכדומה וכדומה. איך אנחנו מפוזרים על כל הארץ יש לי אלופי פיקוד, יש לי רכזים, וכל אחד מאמץ 15 נערות ונערים, הולך איתם מט' לי"ב, מ-14 ללשכת הגיוס. והסיפורים הם מהממים, זה אי אפשר להעמיד, אולי אני אגיד לך את הבטום ליין, את, את, את הקו התחתון. בחור מכאן, צחי קוראים לו, אני לא אגיד שם משפחה, שהוא uh, התחתן לפני חודשיים כרב סרן קרבי עם סרן קצינה בצה"ל בשפיים. או נערה שרית מקריית אתא שהמחשב פלט אותה מצהלה. אבל יש לי הסכם עם ראש אכ"א שאלו שאני מכיר אישית ואני חותם, מקבלים, קיבלו אותה, והיום היא במג"ב, סמלת מבצעית עם שמונה אותות הצטיינות.
0: אל תגיד לי שאתה מכיר את כל הילדים, הנערים והנערות של צהלה. זה אלפים.
1: אני מכיר את רובם, והדברים, ההיכרויות הן היכרויות באמת מאוד מאוד אישיות, עם המון פעילות. אני אתן לך אולי דוגמה, יום צהלה בחולות ניצנה עם לובה אליאב. שיושבים הדרוזים, יכנסנו, יש לנו דרוזים ואתיופים ויוצאי ברית המועצות וסבא יושבים שם. או יום צהלה סביב קבר בן גוריון ב, אה, בשדה בוקר. או למשל, החיזבאללה ניסה לדפוק את פיקוד צפון במלחמה האחרונה, פספס, הדליק את יער ביריה, 12,000 דונם של עצים. עלינו לשם. ולנטוע עצים מחדש. בימ"חים אנחנו עובדים. סובב כנרת עשינו שלושה פעמים, כל, שלוש פעמים, כל פעם שלושה לילות. ולא דבר אחד אני מוכרח לספר לך. אני יצאתי איתם ב-72, עם 72 ילדים, למצעד החיים. והיו שם כמה ילדים מאוד שובבים, ואני ממעיט כי זו תקשורת. ואני אעשה את זה קצר, ביום הראשון שבאנו לשם, אמר לי אחד הנערים, רן, מה זה ערימת הנעליים הזאת, אפשר לעשות את זה בנתניה. אחרי שמונה ימים, בשתיים בלילה, בשדה התעופה בקרקוב, שחיכינו למטוס אל על, שייקח אותנו, אותנו חזרה הנהיגה שלה, אפשר לדבר איתך. אמרתי, ודאי, חברים, הם מדברים, מחזיקים את היד. דברים חצי עיניים הסגורות, אומר רן, בחיים שלי לא חשבתי להתגייס לצה"ל, לא חשבתי להתנדב. שיניתי את אני אתגייס, אני אצטיין, אני רוצה להיות כמוך ומאז אני כל שנה עולה לי 1,160 דולר כל אחד. כל שנה לוקח קבוצה לשם, הם כותבים מכתבים, אני מתרגם אותם לאנגלית, שולח אותם לילדים בקונסוליות, דרך הקונסוליות לילדים יהודים, ואני רוצה שיאמצו. המון דברים קורים מתוך הדבר הזה. הפרויקט הזה כולו בהתנדבות. 15 שנה, כולו בהתנדבות ללא עלויות.
0: ואני אשאל אותך, אם אתה לא נהנה מזה יותר משהיית נהנה אם היית מפקד החיל האוויר וטס על עוד שני כלי טיס.
1: אין תפקיד כמו להיות מפקד חיל האוויר. אני חושב שהתפקיד הטוב ביותר, אם אני מסתכל היום ואני די מקורב, אני רואה שרים, תפקיד להיות מפקד חיל האוויר זה תפקיד מספר אחד. אני חושב שלתת לנוער ולגרום לנוער את אותם הנערים והנערות שאנחנו לוקחים אותם ומאיפה שאנחנו לוקחים אותם ולאן שאנחנו מביאים אותם, וזה מתוך אהבה והיכרות עם המשפחה ועם הכל. אני חושב שזה פנטסטי מבחינת העניין הזה שאתה תורם. כמה שנים אתה כבר לא טס? אני היום 62 מ-55 טסתי עד די מאוחר, די הרבה שנים אני כבר לא טס, אבל אתה אחת טייס, אתה טייס תמיד, אתה לא טס על מטוסי קרב, ובצדק, כי צריך לתת את כל השעות שעולות. פעם מסתר על השלושת אלפים דולר, והיום ב... טיסה ב-F-15 עולה 25 אלף דולר, וצריך לתת את זה לסרנים ול... ולרבי הסרנים שמנצחים את המלחמות, ולא לנו, לוותיקים. אבל אתה תמיד טייס, בכל מקום, אתה הסתה את זה.
0: אתה מתגעגע אל התחושה של המטוס ה... ה... הקרב, של התא הזה הקטן והשקוף?
1: מאוד. עובדה, אחרי שנפצעתי בתאונה והייתי מקורקע, כתבתי אותו ספר, את נץ בשחקים. שזה באמת סיפור הדור שלנו, זה בער בעצמות הישנים, זה בגוף ראשון שיהיה אותנטי, אבל זה סיפור הדור שלנו הדבר הזה. אתה רואה, אתה, יש לך הרבה מצבים שאתה בתוכם, אתה באותו קרב אוויר נגד מפקד הטייסת מופקסלתי הירדני, שזה קרב מאוד ידוע. או אתה באותו זה, אתה, אתה חוזר לגר דקה, שאתה היית בלי דלק ובלי תחמוג'ת, והתנפלו לך ארבעה מיגים, והפלתם את כל הארבעה וחזרתם הביתה בחיים. אתה זוכר את זה, אותן גיחות מודיעין עלומות לאין לא, 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 סוף. כן, אתה חי את זה, זוכר את זה, אתה גאה בזה, את אתה משתף את האנשים, אתה זוכר אותם, את אלו שהיו לצדך
0: החתן שלך, טייס של F-16, <coughs> איך זה כשזה החתן שלך, כשזה לא אתה, אלא מישהו אחר עושה את
1: העבודה? אבי ואני חברים, איזה יופי, ממש חברים, אנחנו נספקנו לטוס יחד על פנטומים ועל F-15, זה לא פשוט, טסנו יחד. והוא, א', הוא טייס נהדר, הוא בחור נהדר, ואנחנו מדברים בשפה שאנחנו נפגשים, אז אנחנו מיד מדברים בידיים. ומספרים, אנחנו מאוד מאוד חברים מבחינה זאת.
0: אתה לא דואג לו, או במשך השנים דאגת לו יותר משהיו דואגים לו מי שלא יודעים באיזה סיטואציות הוא נמצא ובדיוק מה הוא עושה?
1: אני יודע שהוא טייס טוב, אני יודע שהוא אדם בוגר, אני יודע שהוא יותר uh, uh, רציני ממני, אני חושב שהייתי יותר שובב ממנו, אני, אני מאוד סומך עליו. על טייס כמוהו למשל, אני, אני לא דואג, אני סומך עליו נורא ואני בוטח בו, ואני ידעתי איפה נמצא, אבל אני לא דאגתי. הבן שלך, לעומת זאת, הלך לשריון. הבן שלי נורא רצה להיות אי-אז, הוא היה יכול להיות אי-אז בטח יותר טוב ממני, שאני למדתי בהרוואד בגיל 15, נתתי לו סולו, יש לו חושים נהדרים, הוא הלך, מצאו לו משהו בעיניים. הציעו לו אז ללכת למסוקים, אז הוא לא רצה, אמר, או טייס קרב כמו אבא שלי, או לוב לא הלך לשריון, הגיע לסמגד, רב סרן, היה מלחמת לבנון השנייה בקרב על דמור, פגשתי אותו בביירות, והוא כן, וואו. שתי נכדותיי, הבחירות שלי, תשעה נכדים, שתיהן קצינות מבצעים של טייסות, וגם הנכד, הוא גומר עכשיו את השמינית, ויש סיכוי שחלקם ילכו לכוס נהיה
0: יותר קונקרטיים אולי?
1: הם מיועדים ללכת לכוס מי זה הם? נכדה ונכד ש... אולי יישאבו מאביהם, ואולי גם מהסבא שלהם קצת, ופה ושם, והם בהחלט חיים את זה, ואוהבים את זה, ומתעניינים וילכו.
0: שניהם, הנכדה והנכד גם יחד?
1: נכדה ונכד, כן, מיועדים לקורס טיס. זה יהיה סיפור גדול כשזה יקרה. אם הם יסיימו, אז אני בטח אשכנע את מפקד אולי נטוס רביעייה. אבא שלהם, סבא, סבא שלהם? סבא ואבא ושני נכדים.
0: זה די יפה. רן, פיקר, אני יודעת שזה לא הוגן לבקש ממך, וזה נופל עליך במפתיע, נגיד. אירוע אחד, האחד, מכל 27 שנותיך בצבא, בחיל האוויר, שאתה לוקח איתך, הראשון שעולה לך בראש, כשאני מבקשת ממך כזה דבר.
1: וואו. נגמרה מלחמת ששת הימים, ואחרי מלחמה עושים ככה. נגמרה בשבת בערב, יום ראשון, צהריים טלפי מודיעוד, אומר, תשמע, אתה יודע שנעלמו לנו על אייט שלוש בעיראק, על גבול סעודיה, נגמרו לנו מפקד אה, טייסת ונווט בכיר, מלצר ולוי, וכך אה, שזוג מטוסים, יש לנו ידיעות שהם על, על גבול סעודיה, עיראק, יש שם שתי גבעות, לבנה וחומה, יכול להיות שהם שם. לקחתי שני מטוסים, שני מטוסי הצילום, בלי חימוש שום דבר, זו הטיסה הכי ארוכה. והגעתי לשם עם מזגן שלי, מצאנו את שתי הגבעות האלו. היינו צריכים לעזוב שם בכמות דלק גדולה, ויכולתי להיות שם שתי דקות. ובאתי ואני רואה את זה ואני לא רואה אותם, ואני מסתובב עוד פעם, והייתי צריך, אין שם, לא מגינים עליך, זה על יד עיראק, ואמרו לי, תהיה בגובה נמוך, מהירות גבוהה, היה איזה, איזה ניצוץ, משהו, והסתובבנו שם, הייתי כבר בלי דלק, ולא מצאתי אותם, וחזרתי, ולא הייתה לי בריאה, וטיפסתי לגובה על ירדן, חציתי את כל ירדן בגובה, ארבעה מיראז'ים באו לקראתי, הגנו עליי, ובאתי בגלישה חזרה מטיסה שהיא באמת רחוקה מאוד, ולא מצאתי אותם, ותמיד עד היום זה אצלי יושב, פשוט באתי, רציתי, ועד היום לא מצאנו אותם.
0: רן פקר, רן רונן. יופי של שיחה הייתה לנו. אנחנו ניפרד עם השיר שאתה ביקשת, איך לא את המנגינה הזאת
1: אי אפשר להפסיק. אי אפשר להפסיק, טלי. נורא תודה, נהניתי מאוד.
0: תודה רבה לך, תודה לזאקי ג'מאל שערך והפיק, ולישראל אליצור שהיה אחראי על הטכני. תודה לכם שהזנתם. אני טלי ליפקין-שחק, לילה טוב לכם. היו שלום.
5: הבאנו בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", בה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם תת-אלוף במילואים רן רונן פקר, במלאת שנה לפטירתו. התקין לשידור נוסף נחום וולברג. המשך האזנה עריבה. שמנגן, ומנגן, ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.
6: לכל צעקה שתצעק מי איש, מישהו באיזה מקום ירגיש? לכל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם. מישהו מגלה שם את עצמו קיים בכל שורה שמישהו אומר מישהו יכול עוד <להיות> שורה לחבר <הההההה> <הההה> <הההה> <ההה> לכל איש ולכל אישה יש איזה חבר או חברה לכל ספסל שמחכה <שם> לבדו מישהו בסוף ימצא אותו. לכל חלום שאנחנו חולמים, יש קשר אצלנו בחיים. לכל בדידות שגדלה בצל, צריך לתת מקום ולהרסל. ואני יודעת שבים, יש קל אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי. And I know that on the sea There is <laughs> also one who is mine And one who is mine And one of my own power And one of my small children And one of my own שתצעק מי איש, מישהו באיזה מקום ירגיש. לכל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. ואני יודעת שבים יש כל אחד שהוא שלי. Feast and blue גם בטוויטר.
4: <עשה> משטרת ישראל אלו את האכיפה בעבירות תנועה מסכנות חיים של רוכבי אופנוע. רוכבים שיסכנו את עצמם או את משתמשי הדרך האחרים ייכנסו בהתאם לחוק, רישיונם יישלל והם יועמדו לדין. רוכבי אופנוע, רכבו באחריות, סעו במהירות המותרת נלחמים על החיים עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל.
6: מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.